0: Narrativ praksis det er den praksis, man, man udfører, når man er interesseret i menneskers fortællinger. Hvem der er sket på din vej hertil, eller hvad der er sket i dit liv. Hvis mennesker ikke har lejlighed til at fortælle deres historie, så forbliver det hele usammenhængende.
1: Du lytter til Socialpædagogernes
2: podcast. I dette afsnit kan du blive klogere på narrativ praksis, der har fokus på at opbygge positive livsfortællinger. Vi kommer omkring teorien bag, og hvordan de arbejder med narrativ praksis på døgntilbuddet Bakkevej i Hornsøl. Rigtig god fornøjelse.
0: Jeg hedder Allan Holmgren. Jeg uddannede magister i psykologi, og det, der altid har interesseret mig, det er forholdet mellem pædagogik, og terapi, hvordan gør man utilpassede børn og unge, kunne du sige. Socialpædagogik har, har sådan været mit fundament gennem hele livet. De sidste godt 30 år her i Dispuk har været med til at videreuddanne socialpædagoger, psykologer, læger, og ledere og konsulenter, hvor hele grundlaget er det, vi kalder narrativ praksis, med fokus på fortællinger, med fokus på begivenheder, med fokus på at øh, gøre noget i forhold til de mange traumer, som børn har været udsat for. Det, jeg ikke i morgen har kunnet se, der er det afgørende. Det er, at børn og unge får lejlighed til at fortælle deres historie. Fordi hvis man ikke har en historie at fortælle, har man ikke nogen identitet. Det er derfor spørgsmålet er, hvad er der sket? Vi skal have fokus på handlingerne, fordi handlingerne er det primære. Men handlingerne er, giver kun mening, hvis der sker en meningstilskrivelse. Og de fleste børn og unge, som vi har mere at gøre i socialpædagogikken, har en meningstilskrivelse, hvor de opfatter sig selv som forkerte, som utilstrækkelige. De skammer sig over det, der er sket. Men hvad værre er, så skammer de sig over at skamme sig. Og det viser sig så som aggression. Så kernepunktet er, at der er sket noget, der har været begivenheder i de børn og unge menneskers liv. Og der laver de nogle konklusioner om sig selv, som at de ikke er værdige til at være her, at de er forkerte, og det er de andre, der er de dumme. Når børn og unge har smadret et helt værelse, må man jo sige, hey, hvad søren sker der lige her? Så man ikke begynder at skælde ud og opføre sig aggressivt over for børn og unge, der er styret af aggressivitet. Og aggressivitet handler om, om skam. Så derfor ønsker narrative praksis at sige, der kan også fortælles andre historier om dig. Der kan også fortælles andre historier om dit liv. Du gik ind med en sodavand til, til din kammerat. Hvad var din intention med at gøre det? Hvad fortæller det dig om dig selv, og hvad du også kan? Sådan så, at vi skal hjælpe mennesker til at, 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 at kigge på andet, end den negative den identitetskonklusion, den tynde identitetskonklusion. Sige, hør her, har du en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig. Og det kan tage lang tid for børn og unge at føle den tryghed, der er nødvendig og fundamental, for at de kan formulere øh, sig øh, positivt og konstruktivt om sig selv. Men det er grundlæggende, det er kredo i narrativ praksis, at der altid kan fortælles og byggelige historier, men det er ikke pædagogen, der skal fortælle den historie. Vi skal have børn til at, og unge til at sige, Nå ja, det gjorde jeg jo også. Det kan jeg jo også. Når man har et ændret perspektiv på sit eget liv, så får man også en ændret fortælling. Så er det, at det nye perspektiv skaber et nyt fundament. Børn har som oftest haft et, et godt forhold til bedsteforældre, eller onkler og tanter, hvis de har haft et helvedes forhold til deres forældre. Der har altid været steder, hvor børn, unge og voksne, Føle sig velkommen eller føle en vis form for frihed. Og det er de steder, som, som den narrative praksis ønsker at opbygge en alternativ, positiv fortælling om. Hvad var det, der blev grundlagt der hos mormor og morfar, som, som du ikke mødte derhjemme? Sådan så, at mennesker oplever, at de bærer kimen til det gode liv med sig. Og det er den kim, det er det frø, som den pædagogiske opgave består i at nøse og vande om og, og, give, og give, give gødning for nu at bruge de metaforer. Magtbegrebet er centralt i narrativ praksis. Pointen er bare, at magten kun opleves nedefra. Så pædagogen oplever ikke sin egen magt. Det gør barnet og den unge. Lederen oplever ikke sin egen magt, men alt, hvad lederen siger, bliver ganget med 10 af medarbejderne. Alt, hvad pædagogen siger, bliver ganget med 10. Så, så narrativ praksis er baseret på en, vi kunne kalde det, magtsensitivitet. Altså, være opmærksom på, hvad man siger, hvad man gør, når man er i en magtposition. Fordi det er denne magt, der skaber utilstrækkelighedsfølelse. Ikke? Vi kan jo fornemme, når vi er sammen med folk, der behandler os med respekt. Respekt betyder egentlig at se igen, så kan vi, kan vi møde både børn, og unge og deres forældre med respekt, med at se på, hvad søren det er for mennesker, vi er over for, og hvad der er vigtigt for dem, uden at moralisere. Hver gang vi siger, at barn, du er bare ude på at få opmærksomhed, så kommer vi til at definere dette barn som værende noget. Det vi derimod siger, teoretisk sagt, det er, at vi forsøger at eksternalisere problemet, så vi spørger børnene, hvad søren fik fat i der, bare så siger jeg bare, at jeg blev så vred. Så, så når børn og unge taler om sig selv som, jeg er vred eller jeg er sur, så skynder vi os altså at eksternalisere det der adjektiv eller tillægsord, som det hedder sur for eksempel. Så gør vi det til et, et navnord. Øh, så siger vi, den der surhed, hvilke effekter har den? Så vi siger, problem. vi forsøger at isolere problemet fra personen, så der bliver mere plads til personen hvordan kom surheden ind i dit liv, og hvilke effekter har surheden? Synes du, at surheden er dækkende for fortællingen som om dig, så, det er, så Peter er en dreng, der altid er sur? Nej, jeg er også glad. Og hvad, hvad er du da glad for også? Sådan så, at den eksternaliserende tankegang er, er, er et modtræk til den internaliserende og selvbebrejdende tankegang, det vi taler om her, det er jo ændringen af et mindset. Det er ændringen i sproget. Det er ændringen af menneskesynet. Aldrig at definere nogen negativt. Aldrig at tale grimt om andre. Så vi skal hele tiden adskille handlingen fra personen. Og det kræver altså høj faglig bevidsthed. Og hvis der er en, en, en pædagog, der siger, jeg er så træt af, at øh, lille Peter svinede mig til og sagde, jeg slår dine børn ihjel. Så må man sige, hey, hvad er hvad jogger lille Peter ind i hos dig. Og så også tage sine kollegers reaktioner alvorligt. Og kollegerne skal stille sig til rådighed for hinanden. De skal både stille sig til rådighed, så de kan tale om det, der er svært for dem, men de skal også stille sig til rådighed og være nysgerrige i forhold til hinanden. Det handler om at få den det narrative jargon, øh, den narrative dialekt, om du vil mene i sit sprog, som i personalgruppen ikke kommer til at definere børn og unge, som om, at de er noget, men kan komme til at se, hvilken effekt børn og unge har på en selv. Da jeg var forstander, så talte jeg jo tit om, hvilken af de unge kan irritere dig, der gå der på. Så sagde jeg ofte, hvordan ligner du det barn eller den unge? Og så fik folk som regel et chok. Åh ja, hvor fanden der. Så i en personalgruppe, der ønsker jeg at få personale til at reflektere lidt over deres eget forhold til sig selv og til den unge. Så vi ikke kun taler om den unge, men taler om mit forhold til mig selv, Altså, hvad er det, jeg ikke kan holde ud hos mig selv, som jeg møder hos den unge? Og, og i en personalegruppe kan man også sige, du gjorde sådan, eller du synes sådan, fordi hvad er vigtigt for dig? Vi skal have både børn, unge og personale til at fortælle om, hvad der er vigtigt for dem i deres arbejde og i deres liv. Det er fordi, det er så vigtigt, at børn bliver hørt. Det er så vigtigt, at personaler bliver hørt. Fordi en af de teoretikere, vi også bruger, det er den norske samfundsforsker Nils Christi, der skrevet øh, verdens bedste bog, kalder jeg det. Den hedder Små ord om store spørgsmål. Der skriver han der på side 89. Man bliver lille, ikke er ikke at blive hørt.
1: Jeg hedder Jakob Agsen, og jeg er leder ud på dag og døgntilbud Bakkevej Der er i Hortsvølge en kommunal institution i Hiddlet Kommune, og jeg har to døgnafdelinger og familieplejen inde under Bakkevej, og så har vi et kompenserende tilbud i Hiden for udsatte familier og børn. Så altså, det har været en, en rejse, vi startede med i 2016, hvor den tidligere forstander på Bakkevej etablerede et uh, 3 årigt uh, uddannelsesforløb for alle medarbejdere, og et forløb, der har varieret mellem uh, teori og metoder og praksis. Det er et uh, internt forløb jo, med en uh, ekstern uh, underviser, der har uh, SIF-instituttet uh, inden for det narrative familieterapeutiske, og et forløb, hvor vi har været sted fire gange i løbet af et år, og internat af, af to gange, og der er noget, noget teoretisk oplæg, og så er det rigtig meget, hvor medarbejderne selv er med i den uh, praktiske. Det kan være i forhold til de narrative uh, fortællinger, det uh, er samtale. samtaler, alle medarbejdere har været ude og arbejde med livstræ, så de selv har, haft, selv har fået kendskab til at og selv prøvet det. Det har været en transformation, hvor det har været nødvendigt, at man har kigget på på egen praksis. Så det er hele forudsætningen for det, og der har vi blandt andet brugt videomateriale. Så vi har, har de her pædagogiske samtaler mellem kontaktpædagog og pædagog, og hvor man også har brugt film, hvis man har haft ekstiliserende samtaler sammen med barnet. Og det film er så taget med tilbage på uddannelsesforløbet. Så på den måde har vi prøvet at, at filtrere det, kan man sige. Det har været vildt spændende. I starten var det jo også lidt, lidt angstprovokerende for nogle af medarbejderne at skulle se sig selv i de her konkrete situationer og med noget nyt værktøj og en anden måde og skal snakke med vores børn på. Men egentlig ret hurtigt fandt det et godt grund i dag, og jeg tænker også, det har været med til at opbygge noget, noget tillid blandt medarbejderne, at der er ingen, der er eksperter i det her. Det her det er en læreproces, som der går over år. Og den der åbenhed, at man kan spare med hinanden, fordi der er noget, der er svært i det her. Og man kommer også nogle gange til at, at fejle, kan man sige, de værdier, som vi ligesom lægger, lægger vægt på, det er, det er håbet. håbet er jo et stort element. Håb og drømme generelt er et stort element i forhold til, til det narrative. Nysgerrighed. Vi har hele nysgerrigheden i forhold til barnet, familien, øh, eksterne samarbejdspartnere og, og alt, hvad der egentlig vedrører, vedrører barnet. Og den sidste, det er, det er fællesskab. Den her fællesskabsforståelse for øh, bakkevej og familie og dem, man bor med og lokalområdet og så, så der er tre elementer, som der ret tydeligt egentlig afspejler hele vores værdigrundlag. Så, så de bliver sådan en, en grundsten og et fundament. Jeg tror, det har haft kæmpe betydning, at vi har haft alle medarbejdere involveret i det her. At det ikke har været en ledelse eller et medudvalg, eller hvad det kan være der, ligesom for, for at arbejde med det her. Men det er faktisk hele medarbejdergruppen. Så har vi til vores møde, de er meget struktureret. Og vi har, alle børn har nogle udviklingspunkter. Ud af de udviklingspunkter, der er nogle praktiske metoder, vi arbejder med og der har vi en team evaluering øh, på hver barn hver 6. uge, så vi er hele tiden skarpe på den der metodiske tilgang, og ud fra de observationer, vi laver, øh, og så ud fra den udvikling, vi ser ved barnet. Så vi har altid den her registrering at sige, er det det her pædagogiske metode, har det den ønskede effekt, ser vi en udvikling i forhold til barnet, så det stiller vi simpelthen skarpe på hver 6. uge, så, så det er fuldstændig struktureret. Så har vi øh, vores medarbejders supervisioner, øh, er faktisk samme underviser, som der, øh, der superviserer øh, narrativet i forhold til medarbejderne. Og en der kender medarbejderne rigtig godt. Så det er jo også at gå ud og tage praksisfortællinger for hverdagen og tage med ind i vores solutionsrum og få det foldet ud, kan man sige. Og blive ved med at arbejde med sig selv og kigge på sig selv, og det kan være sårbart. Fordi man kan, som medarbejder kan man også komme til at ligge ret stort ansvar over i sig selv, og det kan være tyngende for den enkelte medarbejder. Og det kræver rigtig meget sparring, og det kræver, det kræver også rigtig meget solution at se sig selv så meget i spil.
2: Martin Høj, og jeg er socialpædagog. Og vi er på dag- og Bakkevej, og jeg er i dagnafdelingen, hvor vi modtager børn og unge i alderen 1-15 år. Børn, som af gode grunde ikke kan bo hjemme hos deres forældre. Og narrativitet, det er egentlig en form for terapi. Det er den tilgang, at vi godt kunne tænke os at ændre det narrativ, som de fleste af vores børn de kommer med. Mange børnene, som flytter ind hos os, de har en narrativ fortælling med som vi gerne vil ændre på, fordi det narrativ det er ofte skabt i det omsorgsvigt, som børnene de har været i. Det kan være et narrativ omkring, at jeg er altid den, der slår, eller jeg er altid den, der bliver slået. Og så arbejder vi med at få lavet fortællingerne om børnene om. Vi tager det allerførst op på personalmødet. Det vil sige, at når vi mødes hele personalegruppen, så bliver vi enige om, okay, hvad er det, vi gerne vil have fokus på her de næste? Det kan være de næste 14 dage. Og få skabt et narrativ, som er stærkere end det narrativ, som er i forvejen. Det kan være en dreng, som aldrig nogensinde har været fysisk aktiv. Så vælger vi at sige, godt, hvis vi skal have skabt et narrativ, for den her dreng om, at han faktisk godt kan bruge sin krop. Jamen, så melder vi ham til svømning. Og så får han startet til svømning. Og ud over det, jamen, så de næste fire uger, når jeg er på arbejde, der tager han med i her. Så kan det godt være, at vi på indledet tidspunkt har talt med den her dreng omkring, at det er det, vi gerne vil ændre på. Men lige pludselig får vi skabt et narrativ, forhåbentlig for ham om, jamen hey, han er faktisk en dreng, som godt kan svømme, og han er en dreng, som godt kan bruge sin krop. Alle børn er ikke klar til at, at, at arbejde med at lave en ny fortælling om dem selv, altså et nyt narrativ. De kan være så traumatiseret, at det, det er simpelthen ikke mulighed for, at man går ind og arbejder fuldstændig konkret med til at starte med. Der skal måske et andet som relation, og der skal måske bare skabes en hverdag uden konflikt. Men ellers så er der forskellige måder, vi gør det på. Det kan være værktøjer som f.eks. eksternalisering. De fleste af vores børn de skal igennem hele deres følelsespektre. Der er forskellige måder at håndtere vrede og glæde og sorg på. Når man eksternaliserer følelser, så tager man følelserne ud af kroppen på barnet, og så bliver det en, en ekstern ting, der er ved siden af. Øh, så et pædagogisk værktøj, som vi bruger, øh, det er for eksempel, øh, når vi eksterniserer, når vreden kommer på besøg. Så i stedet for, at når barnet bliver vred, jamen så er det vreden, der kommer på besøg hos barnet. Og det gør, at barnet også kan se på vreden på en anden måde, som i, at det er ikke mig, der er vred, men jeg bliver vred på grund af noget, og det kan jeg gøre noget ved. Og når barnet får det, det blik, så, er det også, øh, så får barnet nemmere ved at arbejde med vreden, fordi så bliver det ikke sig selv, barnet har for at de skal arbejde med. Det bliver noget udefra Den mest gennemgribende måde, som vi gør det på, det er ugenligt ved at have børnesamtaler med vores børn. Hver barn over i afdelingen, de har en kontaktpædagog, og det er kontaktpædagogens fineste opgave at sørge for at få skabt et positivt narrativ omkring det her barn. Det er så minimum en halv time, gerne en time, hvor man sidder og samtaler med sit barn om, hvad er det, vi ser og hvad kunne vi godt tænke os at se, eller hvad er det, barnet ser, hvad er det, barnet mærker. Og så hjælper man med at sørge for, at barnet får øje på de oplevelser, som der har været, sådan at det på den måde får et andet selvbillede. Og så på den måde så får du lige så stille ændret historien. Når vi tager at snakke med barnet, øh, så er det vigtigt at sige, at selvom at vi arbejder narrativt, og med fokus på det narrative, så er det ikke fordi, at vi maler alt lyserødt. Øh, vi taler også om de ting, der er svære, vi taler også om de ting, der er trælse, Øh, forskellen er bare at når man arbejder narrativt så har man fokus på at være nysgerrig og at være nysgerrig det er ofte lige med at være omsorgsfuld i hvert fald inden for det her fag fordi at de børn som, som vi har de har brug for at der er nogen der er nysgerrig omkring dem fordi det er omsorgsfulde for dem de kommer normalt ikke fra familier hvor der har været fokus på omsorg så bare det at der er nogen der spørger ind til dem jamen, det synes de faktisk er rart øh, vores børn er grænseløse mange af dem så vi bruger også lang tid på at sætte grænser, også fordi at vi skal normalisere at de her børn, de kommer ud og skal være i et samfund, og der er nogle grænser, som man skal følge. Forskellen er bare, at vi er tydelige i vores grænsesætninger, hvornår den bliver sat, og så er vi tydelige i, hvornår er det, vi vil have fokus på nogle andre ting. Vi kan ikke opdrage og danne på samme tid. Jeg kan ikke i rette sætte barnet, og stadig være enormt omsorgfuld. Det kan jeg gøre efterfølgende, men jeg kan ikke gøre begge dele på én gang. Det vil sige, at jeg skal vælge, hvor jeg sætter mit fokus. Det vil sige, at hvis jeg sætter en grænse, så bliver der nødt til at være en kort pause, inden jeg så kan være omsorgsperson igen. Fordi hver eneste gang, jeg går ind og sætter, og sætter grænsen, eller sætter rammen for den skyld for et barn, jamen så bliver jeg også, jeg bliver hævet over barnet. Det bliver mig, der bestemmer. Og det kan godt være svært at yde enormt meget omsorg og stadigvæk være den, der bestemmer. Så de ting, de bliver vi nødt til at skille lidt ad. alle vores børn, arbejder vi med det, der hedder træ. Det som træ det er, det er en metode, hvorpå man kan arbejde på at skabe en ny identitet for barnet. Helt lavpraktisk, så sidder barnet og pædagogen i samme rum, og så tegner man. Hvis barnet har mulighed for det, så tegner barnet. Og barnet tegner et træ, og på det træ, der kommer blade, der kommer rødder, der kommer en stamme, og måske en gønge, og nogle sure frugter. Og alle de ting, som man tegner, de symboliserer noget forskelligt. Og hele den måde, man så arbejder med det på, det er, at pædagogen går ind og bruger nogle terapeutiske spørgemetoder, og på den måde så får barnet åbne sig op, og mens det så tegner, så får det øje på nogle ting. Et godt eksempel det er, at når man tegner træet, så rødderne det er det, der holder træet fast. Rødderne det er ofte forældre, eller primære omsorgspersoner hen. Stammen kan være barnet, så kan bladene være nogen, som er tæt på barnet, og... De sure frugter kan være noget, som har en negativ påvirkning på barnet. Eller i bedste fald, så kan det være, at barnet siger, at de sure frugter, det kan være vreden, der kommer på besøg. Altså, at barnet selv eksternaliserer, så er vi rigtig langt i processen. Og man starter på at lave livstræ, det gør vi med alle vores børn. Når vi har en mavefornemmelse, det er vigtigt, det er ikke noget, man lærer. Det er noget, man, 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 man tillader sig, noget man skal mærke efter, til når vi synes, at nu er barnet klar til det. En måde, vi også arbejder narrativt med, med vores børn, når de er fra os, det vi jeg laver når det hedder bevidningsbrev. Det er en metode, øh, hvorpå man skriver ned, hvad barnet ofte har været, hvad det har sat i gang ind i en, og på den måde, hvordan det har ændret noget menneskeligt i, i pædagogen. Og så bliver det et brev, som de har skrevet med enormt mange følelser, og med henblik på også at få tykne den fortælling øh, på barnet, den proces, som barnet har været igennem. Og når barnet så flytter fra. Øh, bakkevej, jamen så får barnet de her bevidningsbreve med sig. Det vil sige, at når som helst, hvor som helst, barnet kan have lyst eller behov for det, jamen så kan de læse de her breve igen. Og så huske tilbage for det første, som tiden på bakkevej, som om, at det var en positiv oplevelse, men også, at de så bliver mindet om den positive udvikling, de har været i, og i den måde få får et positivt selvbillede og en identitet, som er noget stærkere, end da de kom. Man er meget opmærksom på den tone, som man har omkring ja, sine børn og sine kollegaer for den sags skyld, eller som, ja, som afdeling generelt. På nogle arbejdspladser, der kan man godt have tendens til, at man skal agere nyere for hinanden. Det vil sige, at der er nogen, der har brug for lige at, at ras ud en gang imellem. Og det siger jeg ikke er forkert, men vi er meget opmærksomme på, måden vi gør det på. Fordi hvis jeg kommer ind til min kollega og siger, at øh, ham her han har simpelthen været en, en simpelthen kæmpe mundfuld for mig i dag, og det har været så træls, jamen så på samme, samme tid, så får jeg skabt eller fortygne det her narrativ omkring, at det her barn, det er faktisk bare pisse irriterende nogle gange. Og det er vi meget opmærksomme på, at det skal vi ikke. Øh, så det kræver enormt meget, at den enkelte medarbejder, men også af dem, der lytter, at de er opmærksom på at fortælle, hvornår er det faktisk, at vi går over stregen. Så i personalgruppen, der har vi fokus på, at vi indbyrdes, taler positivt om vores børn. Fordi det gør også, at vi får et mere positivt billede af vores børn. Alle børn eller alle mennesker kan gå ind på nerverne, og særligt vores børn, som er så omsorgsvigtige, som de er, jamen de, de ved lige præcis, hvordan de skal os. Når vi så i personalegruppen skal tale om de ting, som kan være svære for et barn, eller også de ting, som er svære i os, så er vi meget opmærksomme på, at vi gør det, når vi har supervision. Vi har en fantastisk ekstern supervisor, som kommer ud og hjælper med at få, få sat ord på, jamen, hvad er det, der rører inde i os. Og hvis vi ikke gjorde det, jamen så ville det være svært at arbejde sådan her. Fordi så vil vi også holde fast i de negative fortællinger, som ofte er, og som vi også ofte står i. Altså vores børn, de, de går tit i konflikt, fordi det er det, de kender, og kroppen går tilbage til det, den kender. Det gør mig mere rolig, fordi at jeg har en faglighed med, der gør, at jeg ved, at barnet handler på den her måde, på en given situation, og jeg ved, at min faglighed gør, at jeg ved, hvordan jeg skal handle på det. Det vil sige, at det bliver ikke personbestemt, og det bliver ikke, hvad føler jeg er det rigtige. Det bliver noget, som vi har valgt, at det er sådan her, vi gør det, og så ved jeg, hvordan jeg skal handle. Det er vigtigt, hvis man vil arbejde øh, narrativt, at man har fokus på fortællingerne, og man har fokus på, at arbejde med de her børn og unge, det er livslangt, og vi har dem kun en periode. Så hvis vi kan give dem nogle redskaber med, eller nogle fortællinger for den periode, de er ved os, som de kan have med videre i livet, så kan det være allerskygende. Hvis der sidder andre, som har samme målgruppe, altså omsorgssvigt, eller noget, der minder om det, så kunne jeg godt tænke mig, at de reflekterede over, hvilke narrativer de er med til at skabe, både på deres arbejdsplads, men måske også generelt. Det kan være blandt deres vennegrupper. Altså, ofte så har mange af os venner helt tilbage fra folkeskolen, og hvis man tænker sig om, så har man ofte samme fortælling med, som fra den gang. Det er et glimrende eksempel på, hvordan vi mennesker vi ikke er særlig gode til at selv at ændre vores narrative fortællinger. Og derfor så bliver vi som fagpersoner også, krav vores arbejde, have fokus på, hvordan vi ændrer børnenes fortællinger fordi hjælper vi dem ikke med det, så kommer de ikke selv til at gøre det. Så jeg tror at hvis dem der lytter til det her, de skal reflektere over noget, så skal de reflektere over deres egen praksis og herunder hvilke fortællinger de er med til at skabe. Du har lyttet til socialpædagogernes podcast. Er du nysgerrig efter mere viden? Kan du gå på opdagelse i vores faglige univers på sl.dk fagligt fokus. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Tak fordi du lyttede med.